1: Just
3: for me. Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. So Un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María España, allá donde se encuentra ahora, como va pudiendo y con los nuevos medios y tecnologías. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las palabras del Padre Luis Fernando de Prada que les dio a los voluntarios responsables de grupo y de zona el pasado 12 de septiembre en ese encuentro virtual que tuvimos, que solemos tener para comenzar todos los años, este año virtual y sobre todo para presentar esa campaña del Rosario y de la Virgen Peregrina que ahora a partir de octubre iremos dando un poco más de, de información y todos los detalles de esta campaña. A continuación hablaremos con Diego Guerrero, voluntario responsable del grupo de Vitoria, por el marco de esa jornada de voluntariado, el curso de voluntariado de la Casa de María que tuvo lugar allí el pasado fin de semana, 26 de septiembre, y escucharemos la homilía en esa jornada de Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. I don't care. Para terminar, nuestra compañera Paloma Niño nos traerá, como siempre, todas las novedades y una agenda bastante cargada que viene para este mes de octubre. Les saluda David Martínez agradeciéndole la atención e invitándoles a acompañarnos en esta hora porque comienza Voluntarios.
0: Never shined so brightly.
3: Y vamos a comenzar el programa escuchando esas palabras del padre Luis Fernando de Prada, que dio a todos los voluntarios responsables de grupo y de zona el pasado 12 de septiembre en ese encuentro virtual de responsables que solemos tener todos los años. ...que se fue un poco para poner en marcha este curso... ...y sobre todo para presentar esa campaña de Rosario y de la Virgen Peregrina... ...que nos irá acompañando durante todo este año... ...una charla muy mariana donde el Padre Luis Fernando... ...desde, desde ese mensaje de la redención y de esa cooperación en la redención... ...a la que estamos todos, colaboración en la redención, a la que estamos todos llamados... ...quiso mostrarles a los voluntariados cómo llevarlo eh, en su día a día... ...como cristianos y como voluntarios de esta radio... pues ...con las palabras del Padre Luis Fernando... ...con un fragmento de, de esa charla les dejamos.
0: Como otros años solíamos tener una charla de espiritualidad... ...para enfocar el curso... ...una campaña que ya más o menos en el mes de mayo... ...ya fuimos introduciendo... ...pero especialmente como luego nos dirán... ...será a partir del mes de octubre... ...que es la del Rosario... ...obviamente muy, muy en la línea del carisma de Radio María... Pero yo voy a enmarcarlo, antes de entrar en ello, en algo que más o menos conocemos, pero siempre hay que insistir en las cosas fundamentales, ¿no? De lo que significa una colaboración apostólica, lo que significa una colaboración en la obra de la redención, cómo María es la primera y principal colaboradora, la medianera de todas las gracias, pero cómo todos nosotros en la Iglesia estamos llamados a colaborar. Y dentro de eso, dentro de esa colaboración pues está Radio María y dentro de Radio María, pues todos los que la formamos y, y ya y vamos luego a, aterrizando a esta forma concreta o a este proyecto concreto de este año, que sería especialmente el Rosario. Entonces, en primer lugar, respecto a lo que significa la colaboración a la redención, esto es absolutamente fundamental. Eh, me habéis oído muchas veces, ¿no? Siempre hay que partir de que todo el, todo el sentido de por qué estamos en este mundo, es porque Dios ha, en su infinita, en su plan eterno y en su infinita misericordia, pues ha decidido eh, crear miles de millones de seres espirituales o espirituales corporales, que somos nosotros, que tengamos la capacidad de unirnos con él para siempre, de disfrutar de su propia vida, de su propia felicidad para siempre, de unirnos con él por amor. Pero la unión por amor implica la libertad y la libertad implica la posibilidad de decir que no. Y eso es, como bien sabemos, lo que ocurre desde el pecado original. Entonces, esa unión, ese puente que había, esa unión en la que fuimos constituidos desde el principio, se ha roto. Se ha roto. Y nosotros no podemos arreglarla por nuestras fuerzas. Yo no puedo. El hombre siempre ha tenido actos religiosos, sacrificios, oraciones, y sí, muy bien. Pero eso no llega a Dios. Eso no me mete en casa. Bueno, llega a Dios en cuanto, bueno, en cuanto creador. Pero eso no es vivir en la amistad con Dios. Tenía que ser él, si él quería, el que restableciera ese puente. Y así lo ha hecho. Y lo ha hecho de la manera más asombrosa. De Nosotros no podemos llegar de la tierra al cielo, pero él sí puede bajar del cielo a la tierra. Entonces, él baja, él establece ese puente, ese camino. Y sobre todo, pues, con su sí, el sí humano de una persona divina, que tiene un valor infinito, pues repara todos nuestros noes. Esto así en síntesis, en media frase de lo que podíamos estar un año intentando penetrar, que es la redención, pues sería eso, ¿no? como el sí de Cristo compensa sobreabundantemente todos nuestros noes. Un sí desde la encarnación hasta la, hasta la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que es donde más cuesta, claro. Nos ha salvado con toda su vida, pero es verdad que especialmente el momento en que más eh, manifiesta ese, ese amor al Padre y a los hombres es cuando es dolorosísimo, ¿no?, que es en, en la cruz Bien, entonces, teológicamente, se suele distinguir dos palabras, ¿no? La redención en sí misma, llamamos redención objetiva, y la redención en cuanto nos llegue a todos los hombres en la historia, que podemos llamar redención subjetiva. La redención objetiva la ha hecho el Señor, como os digo, con su encarnación, con su vida oculta, con su vida pública y especialmente con el misterio pascual. La muerte, la resurrección y el envío del Espíritu Santo. Él ha hecho lo principal. Bueno, él ha hecho la redención, sí, pero eso de nada nos serviría si no llegara a todos los hombres. Es como, como si un pueblo quedara aislado en la nieve, están ahí la gente muriéndose de hambre, entonces un helicóptero deja caer en el centro de la plaza pues un montón de víveres, etcétera Y medicina, sí, pero eso está en el centro de la plaza, tiene que llegar a cada persona, a cada casa. Pues bien, eso es lo que llamamos la redención subjetiva, que llegue a todos los hombres, que llegue a todos los hombres ese tesoro, la gracia de Dios. Y para ello, Dios siempre pide colaboración, no solo en eso, eh, sino en todo. Eh, eh, obviamente no, no la pudo pedir al crearnos, eso está claro, la hace él solo, pero a partir de ahí, es llamativo, ¿no? En el plan de Dios, lo normal es que no haga las cosas solo. Incluso, aunque estamos en un tema debatido, pero que los últimos papas generalmente han pensado que sí, que la teoría de la evolución es muy coherente con el, con el mensaje cristiano. Es curioso, pues que incluso ahí, ¿no? Como lo, lo más probable es que en efecto Dios se sirve de unos, de unos, de unos seres para, para generar otros, para crear otros. Es decir, Dios cuenta con la colaboración. Pero bueno, dejando aparte ese tema más debatido, lo que sí que es evidente es en el campo de la Iglesia. Eh, Dios siempre pide colaboración. Bueno, incluso antes de eso, lo más grande que hay en el orden natural, que es la procreación de un ser humano, pues en ese campo de la, de la procreación, pues lo mismo, Dios pide la colaboración de los padres. Los niños no entran por la ventana de una cigüeña, sino que pide la colaboración no solo en la procreación, sino en la educación. Bueno, pues eso, ¿qué implica? Pues algo muy grande, que Dios se fía de nosotros, Dios se fía de nosotros, pide la colaboración, en ese caso, de los padres, pero claro, implica también un riesgo. Si los padres lo hacen mal, como en tantas ocasiones cada vez más estamos viendo, se niño es verdad que pagará las consecuencias. Bueno, pues eso pasa también en el orden sobrenatural. Dios pide nuestra colaboración, pero si el sacerdote, el párroco, el catequista, eh, el padre de familia cristiano lo hace mal, pues es verdad que eso va a tener sus consecuencias. Pero bueno, eso es lo, lo digamos el peligro, pero veamos lo positivo. Lo positivo es que, que Dios se fía de nosotros y que Dios prefiere incluso esa limitación nuestra, eh, que todos la tenemos, a hacer las cosas él solo. Y es lo que le dice San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo dice, ay, Señor, quítame esto. Y dice, no, no, te basta mi gracia, que la fuerza se desarrolla en la debilidad. Por tanto, tampoco nos asustemos de ver nuestra debilidad, porque Dios ya contaba con ello. Otra cosa es que uno no ponga los medios, hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Pero por bien que lo hagamos, eso hay que asumir, que tanto en el orden de la familia como en el apostólico, sacerdotal, etcétera siempre hay limitación. Bien, pues Dios pide colaboración a todos, pero hay una persona a la que le ha pedido una colaboración absolutamente excepcional por dos motivos. Esa persona obviamente es la Virgen María. ¿Por qué es absolutamente excepcional? Digo que por dos motivos. Uno, porque se la pidió no solo ahora en la, en la aplicación de la redención subjetiva, sino en la misma redención objetiva. Es decir, Dios al hacerse hombre y, de, y llevar toda la vida que, que, que fue redención nuestra, contó con la colaboración de María, para empezar, porque se hace hombre, pues de nuevo, gracias al sí de María. No aparece de repente eh, un adulto por ahí que viene del desierto y que y se llama Jesús, no, no. Se, se pide permiso a través de Gabriel, del ángel Gabriel, a, a María para formarse como un ser humano, virginalmente, pero como un ser humano en el seno de María. Entonces, ya eso es muy grande, ¿no? Que la redención dependió del sí de María, podemos decir. Por supuesto, con la gracia de Dios, etcétera. Entonces, María colaboró en la redención objetiva, en la encarnación y en el sí mantenido, en el sí sostenido toda su vida. Y, por supuesto, lo vemos en momentos como, por ejemplo, las bodas de Caná, ¿no? ¿El primer milagro? Pues gracias a que María se pone, pues como, como en la tierra de, de Teresa Arroyo, ¿no? Se pone cabezona. Bueno, entonces, hacer ya me mira Teresa diciendo, ¿qué dice este? Bueno, pues, pues eso, el sí de María lo, lo sostiene, lo mantiene, colabora en las bodas de Cana y, por supuesto, al pie de la cruz. Está ahí María al pie de la cruz. No simplemente es estar ahí eh, acompañando a su agonizante, sino colaborar en la redención. Por eso la escena ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, no es una escena familiar simplemente, Juan, que se queda mi madre sola, no, mucho más, es que María está llamada, ahí está, está engendrándonos a la vida divina. Bueno, entonces, colaboración de María, primera, eh, es excepcional porque colaboró no solo ahora, sino en la misma hora de la redención objetiva, ¿vale? Pero segundo, porque a todos nosotros el Señor nos pide una colaboración parcial, a uno se le pide, pues al párroco, pues con su parroquia. No le pide que se meta en no sé qué parroquia de otro sitio. Al, al padre de familia, pues con su familia. Pero en cambio a María, María colabora en la comunicación de todas las gracias. Por eso decimos que es medianera universal, medianera de todas las gracias. Los santos incluso, y también en el cielo, pues digamos que tienen asignado determinado, pues por hablar de alguna manera, eh, determinados ámbitos... Y grupos de personas en su vida y ahora en el cielo. Por eso, pues, estas cosas que solemos decir, ¿no? Pues el especialista en, en cosas perdidas y novios, San Antonio Bendito. Muy bien, entonces vas a San Antonio Bendito. Cada uno tiene ahí un poco como su especialidad. Eh, en cambio, María, María es para todo. No me hagáis como eso hoy contar, que no es un chiste, ¿eh? sino que fue verdadero. Hace muchos años os lo había contado yo al jesuita con el que yo empecé, que por lo visto un, un cura en la primera misa era muy devoto de la Virgen y entonces hizo uno un sermón de la Virgen, tal y cual, con todas las excelencias de María, todo, no sé qué. Pero claro, el ejemplo que puso al acabar dice, bueno, en definitiva, que la Virgen es como el cerdo, que no tiene desperdicio. De hombre, por Dios, vaya ejemplo, qué espanto. Bueno, pero, pero bueno, estaba viendo de que no, no tiene desperdicio. Muy bien, entonces, colaboración de María universal, colaboración de María en la redención objetiva. Los demás... Tenemos colaboraciones parciales, eh, y ya solo en la redención subjetiva. Ninguno hemos colaborado en la redención como objetiva, pero sí ahora. Lo que dice San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, esa canción que por lo menos mi generación tantísimo cantamos, y los mayores, tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otro descanse, ¿no? Pues es verdadero. O sea, el Señor ha querido necesitar. No tenía por qué haberlo yo, pero lo ha querido remamar adentro. Venga, te haré pescador de hombres. Por tanto, con todo esto, insistir en, en dar gracias a Dios de que ha querido pedir nuestra colaboración para lo más grande. Si en el orden natural lo más grande es la procreación de un ser humano, en el orden sobrenatural es el, la recreación espiritual, que alguien que estaba en pecado nazca para Cristo y que llegue al cielo. Pues eso es lo más grande que puede haber. Y los padres cristianos, obviamente, tienen que hacer las dos cosas a la vez. No solo lo dan a luz a la vida natural, sino sobre todo que llegue al cielo el Hijo. Bueno. Eh, y otra cosa importante. No podemos separar nunca esa colaboración apostólica de la propia obra de santificación. Sería un error muy grande. Uno se pone a hacer mil cosas, mil cosas, mil cosas. Entonces, como hace mil cosas, deja de rezar, descuida su vida interior... Como hay que hacer este apostolado y hay que llegar a no sé qué parroquia, me peleo con no sé quién porque es un pesado y luego voy y me peleo con el deán de la catedral porque ha dicho que aquí no. No, no, no eso no puede ser, porque eh, para que las cosas den fruto tenemos que estar unidos a la vid. Por tanto, por tanto santificación y colaboración a la redención van absolutamente unidas Jesús dice, id hasta los extremos del mundo. Pero esa frase podemos aplicarla y debemos aplicarla en primer lugar hasta los últimos confines de mi persona, de mi psicología. Ninguno de los que estamos ahora mismo conectados, ninguno de nosotros tiene toda su personalidad humana absolutamente cristianizada. Todos tenemos todavía, por desgracia, zonas no cristianizadas del todo. Zonas paganas, reacciones que se nos escapan. Sobre todo los que tenemos un genio pronto, hoy que he dicho, bueno qué bordería, qué no sé qué, y qué espontaneidad en tantos temas que no, que no y que, y que muchas veces no tenemos la mentalidad cristiana y que todavía seguimos pensando con categorías de placer, poder y poseer, pues es así. Por tanto, la obra de la santificación dura toda la vida, toda la vida, que llegue hasta, hasta toda mi personalidad, pero a la vez tengo que colaborar para que llegue hasta los últimos confines también del mundo. ¿Vale? Y todo va unido. Según yo me uno a Jesucristo, puedo transmitirla. Tenemos el ejemplo también de la Virgen María. Es la escena muy importante para Radio María de la visitación. ¿Qué hace la Virgen María? Da una charla como yo ahora no. Va a ver a Isabel y saluda. Y solo con saludar se organiza la, la Mundial. Solo con saludar Isabel se llena del Espíritu Santo. El niño empieza a bailar. Se llena también del Espíritu Santo Juan Bautista. Es, eh, María canta el magnífico. ¡Madre mía! Pues que hizo nada estar llena del Espíritu Santo. Por tanto... Hoy no, hace poco. Lo más importante de los santos es que existan. Una persona que es santa, ya está, ya está. No te preocupes. Aunque luego no hagas nada ni digamos de activismo, el ser santo genera santidad y, y genera conversión. Viceversa. si hacemos muchas cosas, pero que brotan de nuestro activismo, pues hijo, eso al final mucho ruido y pocos nueces y pocas nueces. Ya lo dice lo dice San Pablo. Por tanto, mucho cuidado con que cualquier forma de colaboración eh, nos lleve a descuidar, eh, pues eso, la unión con Dios, las virtudes, etcétera, etcétera. Porque entonces estamos cayendo en enga un engaño. Marta, Marta, eh, estás inquieta y nerviosa con muchas cosas, una sola es necesaria. Bueno, por tanto, colaboración, santidad y ya en concreto, supuesta esa santidad, eh, formas particulares de colaboración. Pues en primer lugar, la ofrenda de la propia vida, como digo, ¿no? Por eso hacemos el ofrecimiento de obras y por eso está el ofertorio. Es decir, que tu vida unida al Señor, tu vida ordinaria y el barrer y todo, pues si lo haces con espíritu de colaboración a la redención, te ofrezco mi vida por la redención del mundo, te la ofrezco por la conversión, te la ofrezco por las intenciones del Papa, por Radio María, ya es una colaboración. La oración... Hay pocos operarios que hay que hacer, rogad al Señor de la Mies que mande presos de su Mies, claro, verdad la oración. Muy especialmente, aunque no nos haga ninguna gracia, el sufrimiento. Esa frase que os he dicho antes de San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo. Es indudable, es indudable. La, la colaboración más eficaz es la cruz, por eso los santos más fecundos han sido los que han sufrido mucho. Un padre Pío, de piel trechina, un Juan Pablo II, una Teresita, del niño Jesús. Mucha cruz, mucha unión con Cristo crucificado, el grano de trigo cae en tierra, muere, da fruto abundante. Pero obviamente también la evangelización, el anuncio, la predicación, los sacramentos, bueno, todo eso, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería un poco el, el primer bloque, ¿no?, de lo que quería recordaros, que lo sabemos, pero que siempre viene bien, ¿no?, tenerlo de fondo. Que Dios nos ha redimido, Jesucristo nos ha redimido, pero que pide nuestra colaboración y esa colaboración implica que nos vayamos santificando y a la vez pues siendo instrumento suyo para los demás.
2: in the heat of the
1: battle And I fought through the dust and the shadows Oh, you never left my side Never left my side, no And I stood at the top of the world I swam through the depths of my soul No matter what I find No matter what I find, oh, Dro
3: oh. Y tras haber escuchado estas palabras del padre Luis Fernando de Prada el pasado 12 de septiembre en ese encuentro virtual de, de voluntarios responsables de grupos y de zona vamos a seguir hablando con más voluntarios. Y uno de los voluntarios que estuvo presente eh, esa jornada es eh, nuestro siguiente invitado, Diego Guerrero, voluntario responsable del grupo
1: de Vitoria. Buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
3: Pues hemos querido llamar a Diego para que nos cuente qué tal se desarrolló esa jornada de voluntariado eh, donde tuvo lugar el curso para voluntarios en la Casa de María, un curso para dar eh, distintas indicaciones, pautas, eh, la llamada que tienen los voluntarios a colaborar con esta obra de redención y de evangelización. Pues un curso que ha preparado nuestra compañera Ana Fusari dentro de ese marco de formación y que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre allí en Vitoria, en el Seminario de Vitoria, fue una jornada fantástica. Y cuéntanos, Diego, ¿qué tal fue, fue el curso?
1: bueno pues el curso fue maratoniano podríamos decir comenzamos a eso de las 9 de la mañana con una presentación de los asistentes y luego comenzamos con la primera parte del curso hasta las 11 de la mañana a las 11 paramos para bueno pues para celebrar la eucaristía en una de las capillas del seminario presidida por el señor obispo y aprovechamos también para pues para airear toda la, toda la sala y luego a, a eso de las 12, 12 y algo ya regresamos y bueno pues ya hasta el final con la segunda parte de, del curso hasta las 3 menos cuarto que duró asistimos 20 voluntarios de Vitoria también se acercaron algunos voluntarios de, del grupo de Logroño y también de Pamplona y bueno, pues evidentemente también el, la pandemia estuvo presente, tuvimos que asistir todos con, la, con las mascarillas, con los geles que, que teníamos allí, guardando todas las medidas de seguridad que se nos habían dicho desde el seminario que teníamos que hacer y respetamos todo, todas las medidas de seguridad y yo creo que la gente salió pues eh, muy contenta, salió motivada del curso y nos, nos sirvió para aprender cosas nuevas también para refrescar cosas, cosas que, ya la, que ya habíamos visto pero que también es importante volverlas a, a, a refrescar eh, todas estas ideas y eh, tener también presentes las, las normas no también para ser para ser voluntarios Qué bueno.
3: Y hubo distintos momentos, sobre todo fue una jornada intensa de formación. También tuvimos eh, la Santa Misa, donde estuvo celebrando la Monseñor eh, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, que dejó una homilía bellísima que vamos a escuchar tras la entrevista con Diego. ¿Destacarías qué destacarías del curso o de algún momento que te marcara, alguna cosa así eh, que señalar de, de este encuentro, Diego?
1: Yo destacaría eh, varias cosas ¿no? en, en torno a este curso. Por una parte, eh, siempre hay que estar renovándose ¿no? en cualquier aspecto de la vida y en este de la radio, del voluntariado también. Entonces, eh, recordar cosas eh, importantes acerca del voluntariado eh, y luego, pues, también eh, todas estas nuevas ideas que nos han ido ofreciendo durante, durante este curso. Luego... El, el encontrarse, ¿verdad?, también con, con otros voluntarios, no solamente de, de, del Grupo Vitoria, que ya nos juntamos, evidentemente, pues una, una vez al mes, por lo menos, o en difusiones, o en retransmisiones, etcétera, sino también encontrarnos con, con gente, con voluntarios de otros grupos. Con lo cual esto sirve. Bueno, pues para ver que los problemas que podemos tener nosotros también los tienen el resto de, de grupos y que podemos encontrar eh, soluciones a dichos problemas. Y también, eh, bueno, pues pasar, compartir un tiempo de conocimiento personal también con otras personas de, de, de los grupos. Esas son las cosas que yo destacaría y, por supuesto, también compartir la, la Eucaristía. Al tener un tiempo, en este caso que hemos tenido a mitad de la mañana, de poder compartir la Eucaristía junto con el señor obispo que tuvo tuvimos la suerte de que nos presidió eh, dicha misa, bueno, pues significa también compartir el pan y el vino de la Eucaristía y eh, no, nos sirve eso espiritualmente para ir creciendo también en la fe, ya que un curso eh, teórico eh, es importante, pero evidentemente también lo tenemos que acompañar de la fuerza espiritual que en este caso también nos sirvió de lo que hemos dicho de la Eucaristía y también la consagración que hicimos a María, que también fue un momento bonito en el que todos pues de pie rezamos la oración de consagración.
3: Y ya que estamos hablando de voluntariado Dos preguntas, la primera ¿Qué le dirías a todos los oyentes que nos escuchan Y sobre todo a los de Victoria Para animarse a hacerse voluntarios De esta radio
1: Bueno, uno puede ser voluntario De, de muchas cosas, ¿verdad? De, en muchos lugares Y todas son buenas y todas son válidas Y Pero esta radio eh, Aporta también Otras otra cosas, ¿verdad? En el sentido de que esta radio ha sido impulsada, creada, ¿verdad?, por la Virgen, es decir, desde el cielo, está bendecida por ella. Y cuando uno se hace voluntario eh, de esta radio, eh, está, como, como se nos dijo también en el curso, estamos llevando también al Señor, la Virgen llevó al Señor en su seno y lo mostró al mundo, ¿no? Pues nosotros también, eh, cuando hacemos fundamentalmente las difusiones... Eh, pues también llevamos al Señor dentro. Somos eh, responsables, somos voluntarios de, de esta radio y de mostrar al Señor y a la Virgen a los demás. Nuestro testimonio es fundamental en estos momentos en el que en, el que en España o en Europa eh, bueno, pues el cristianismo está hacia abajo y que no hay muchos modos de evangelización esta radio y los voluntarios, cuando salimos a, a, a las difusiones, lo que hacemos es evangelizar. Tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el mensaje del señor allá eh, a las calles, en este caso, pues a las calles de Vitoria, y, y es una responsabilidad, no es un voluntariado cualquiera, como puede ser, pues, pues cualquier ONG, es, es algo más, es llevar al Señor con nosotros y mostrarlo a los demás. Eh, como hicieron los apóstoles que llevaron al Señor eh, y lo mostraron a Jesucristo resucitado, pues nosotros también tenemos que llevar ese mensaje de salvación a las calles de Vitoria. Y estamos encantados, por mi parte, estoy encantado de poderlo realizar así y saber que, bueno, pues que en la medida de nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, estamos haciendo lo que el Señor quiere. Qué bueno.
3: Y para aquellos que ya son voluntarios, ¿qué les dirías? Para animarles a asistir a ese curso en la Casa de María, ese curso de voluntariado que estamos llevando a cabo desde principios de año, que se tuvo la pandemia, pero que va a seguir eh, durante todo este
1: curso. Vamos a ver, eh, la formación es imprescindible en todos los campos y en este también. Y este curso es una oportunidad para los voluntarios de seguir perfeccionándose en el voluntariado de Radio María. Están muy bien, pues evidentemente, las reuniones, eh, las difusiones, las retransmisiones, etcétera pero nos tenemos que seguir formando, no nos podemos estar quietos, no podemos estar parados. Y eh, estos cursos son una gran oportunidad para seguir avanzando en nuestra formación, de tal forma que eh, mucho mejor podemos contestar y podemos dar testimonio a las gentes que nos lo solicitan. Cuando nos, nos hacen preguntas... Eh, pues muchas veces pues igual por pues porque no hemos hecho este curso pues no sabemos responder sin embargo gracias a estos cursos estamos preparados para responder con la mayor claridad posible a la gente por lo tanto yo animo pues a los voluntarios que cuando tengan la oportunidad de realizar este curso en la zona en el que ellos están les animo totalmente a que lo realicen. Va a ser un día, dependiendo de bueno, pues de cómo es de la pandemia o de las circunstancias, y van a aprender muchísimo. Además, van a compartir experiencias con otras personas que igual hace tiempo que no ven, y eso les va a enriquecer muchísimo como, como personas y como voluntarios.
3: Pues Diego Guerrero, muchísimas gracias por tu testimonio, por eh, compartir con nosotros tu experiencia y hasta una, una próxima entrevista. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias David por darme la oportunidad de expresar pues lo que sentimos y lo que vivimos el, el sábado pasado en el seminario de Vitoria pues con, este, con este curso. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes de Radio María. Hasta la próxima.
3: Y ahora vamos a escuchar la homilía que Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, eh, dio en la Santa Misa en el marco de esa jornada de
4: voluntariado que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Vitoria. Estas lecturas, este banquetazo de las lecturas de hoy, nos dicen del papel de la figura de la Virgen en nuestra vida, en nuestra vocación. Podríamos decir muchísimas cosas, eh, cualquiera de nosotros, sobre Santa María. Pero ciñéndonos al Evangelio, la Virgen en la vida de los discípulos, la Madre en la vida de los hijos, podríamos decir que siempre está en los momentos críticos. En Caná, acabamos de proclamar el Evangelio, el momento de ilusión. En la cruz, estamos celebrando la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ese sacrificio incruento de la cruz, aquí sobre el altar... ...María al pie de la cruz... ...y Pentecostés... ...perseveraban unánimes con María... ...la madre de Jesús... ...les recogió para que recibieran el Espíritu Santo... ...el tiempo de plenitud... ...Radio María... ...la evangelización en la Iglesia... ...la buena nueva a través de las ondas... ...quiere estar en esos momentos muy concretos... ...en la ilusión... ...en la desilusión... ...y en la plenitud... ...la pandemia, el confinamiento habéis tenido que experimentar un plus de motivaciones para ser voluntarios de Radio María, para comprobar una vez más que la palabra del Señor es magnífica, que llega a todos los rincones, que hace milagros en los corazones. Este tiempo de aislamiento, este tiempo de miedo, de distancia social, es un tiempo providencial en Radio María para evangelizar. Lo estáis experimentando, las demandas, las opiniones de la gente, las experiencias, os lo dicen. Yo pido a la Virgen que efectivamente cualquiera que escuche Radio María pueda sentirse confirmado en los momentos de ilusión. En Caná creció la fe de sus discípulos en él, es el principio. Y María intuye que necesitan un signo. No les queda vino. Mujer, ¿qué te va a ti a mí en esto? La madre, como todas las madres, tranquilamente adelantó la hora. No ha llegado mi hora. La Virgen adelantó la hora y se salió con la suya. Haced lo que los diga. María adelantando la hora. María mmm, adelantándose a las necesidades de los hijos. Siempre atenta. La gente que escucha Radio María, que escucha el Evangelio, la Palabra del Señor, la Buena Nueva, a través de Radio María, sabe que esa ilusión, que esos momentos en proyectos que empiezan, no tienen por qué decaer. Porque está Santa María. A veces cuando estamos muy contentos, algo sale muy bien, empezamos algo con ilusión, siempre está a la sombra de decir, ay madre, se torcerá esto, eh, acabaremos bien. Con María siempre se acaba bien. María siempre para convertir el agua insípida de la vida en vino de fiesta y de boda. Porque en cuanto nos descuidamos, las tensiones, las tancadillas, la rutina, se convierte la vida en agua insípida. Y no, donde está la Virgen está el Señor, el vino nuevo, vino de fiesta y de boda. Alegría segura, sin que se tuerza, para los que están en momentos de ilusión. Habrá otros oyentes que están en momentos de desilusión, de crisis, de cruz. Santa María al pie de la cruz. Estamos aquí en la Eucaristía. Justamente Jesús la necesitó. Fue el signo más claro de que no era un maldito. La Virgen al pie de la cruz, la Madre que era el Hijo muy amado. ¿Se puede estar en la cruz y ser el Hijo muy amado? Porque lo primero que sentimos cuando sufrimos es que Dios nos ha dejado de su mano. Pues no. María al pie de la cruz era el signo de que era el Hijo muy amado. Y los discípulos la necesitaron al pie de la cruz. Magdalena, Juan, no cualquier manera de seguir al Señor, de sufrir, de vivir la cruz, tiene sentido. Los podemos malear, endurecer, envenenar. Necesitamos a María al pie de la cruz. Los oyentes que están en momentos de cruz, de crisis, de dolor, de desilusión, saben que junto a María hay fecundidad. Que el trigo tiene que pudrirse para dar mucho fruto. Porque hay resurrección porque no es el final del camino, porque la cruz no tiene la última palabra. Ilusión, desilusión, plenitud, pentecostés, hemos dicho, perseveraban unánimes con María, la madre de Jesús. Con María tenemos la certeza de que el Espíritu del Señor descenderá sobre nosotros. María recogió, dice San Juan de Ávila, como divina pastora a los discípulos dispersos. Y reunidos en el cenáculo, recibieron el Espíritu Santo. Momentos de plenitud, misión, expansión de la Iglesia. Habrá oyentes que efectivamente están viviendo momentos de confirmación, de plenitud, de expansión. Con Santa María no nos predicamos a nosotros mismos. Tenemos la garantía y la certeza de que está Jesús de que nos lleva a Jesús. Pues que siga siendo una bendición Radio María, que nos sigáis ayudando en este curso de formación, en esta manera de arropar también a los voluntarios. Nuestra diócesis, la diócesis de Vitoria, os necesita. Es una prioridad en la Iglesia la evangelización. y, Por tanto, es una prioridad vuestro voluntariado. Se lo confiamos a la Virgen Blanca a la Virgen de Estivaliz, a Nuestra Señora, que vela por nuestra diócesis y por nuestra comunidad.
2: We're fighting, still fighting.
3: Y continuamos aquí en el programa Voluntarios y con nuestra sintonía que va a ser la última semana que la escuchamos, porque a partir de la semana que viene ya cambiaremos, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, me estaba poniendo triste porque estabas diciendo que era la última vez y digo pues yo que sé, a lo mejor es que se acaba el programa en la nueva temporada. Me extrañaba. Ya me extrañaba a mí porque sin voluntarios no hay, no hay Radio María.
3: No solo voluntarios en la programación, sino que también hay mucho más contenido y viene un mes bastante bastante cargado empezando por, por esta noche a las 11 que tenemos una cita muy
2: especial. Pues sí, esta noche tenemos como cada jueves anterior al primer viernes de mes la hora santa en la capilla de Radio María y justamente pues ha coincidido en este jueves que es día 1 de octubre. ¿no? Pues empezamos este mes de octubre con la fiesta de Santa Teresita y con la hora santa en nuestra capilla, que si podéis pues esta noche seguirlo a través de la radio en Radio María o bueno cada uno como escuche la radio aplicaciones... ...del teléfono móvil o en la página web o como queráis... ...pero si lo hacéis a través de nuestro canal de YouTube o de Facebook, de la página de Facebook Radio María España, pues podréis ver las imágenes también, que es como entrar dentro de la capilla de la radio y seguir la Hora Santa pues aquí, como si estuvierais eh, prácticamente en la emisora uh -huh. y esto es esta noche, pero no nos quedamos ahí porque ya mañana seguimos con nuevos eventos y nuevos acontecimientos porque es un día muy especial para la Iglesia pero especialmente para la diócesis de Canarias porque toma posesión su nuevo obispo, Monseñor José Mazuelos Pérez eh, anteriormente había sido obispo de Jerez y toma posesión a las 7 y media de la tarde, hora peninsular, las 6 y media allí en Canarias. Es uh -huh. decir, allí tendrán la celebración a las 6 y media eh, y lo estaremos retransmitiendo 7 y media en la hora peninsular. Y nada, pues estaremos ahí en directo. Gracias también pues al Obispado de Canarias. Hemos tenido que hacer algunos trámites, porque ahora pues no se puede estar presencialmente por temas de aforo y demás. Pero no pasa nada, eh, llevaremos esta ceremonia hasta todas las casas de los oyentes. Y yo invito, la verdad, a escucharla, porque lo poco que he podido conocer a señor José Mazuelos, me parece mmm, muy, un obispo muy cercano y ¿no? me, me hubiese encantado poder estar uh -huh. presencialmente allí para verlo porque, porque lo veo muy, bueno, no sé, que va a ser muy bueno también para esta diócesis y de hecho le van a echar mucho de menos, según dicen, en la diócesis de Jerez y no sé si lo sabéis, pero es médico antes que obispo, antes uh -huh. que, que sacerdote es, un, es fue médico antes, así que bueno, una historia muy interesante para conocer y para seguir esta retransmisión de la toma de posesión de Monseñor José Mazuelos ¿Qué pasa David? Que ¿Tienes ganas también de, de escucharla? ¿o?
3: Sí, 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 sí. además muy, están muy, con mucha ganas los voluntarios que he estado hablando hace poco con ellos y muy ilusionados por esa por ese momento y dando las gracias también por poder por seguirla en otros medios uh -huh. y, los, y los voluntarios de Cádiz y de Jerez echándoles, echándoles de menos pero bueno, claro. van viendo los cambios y os invitamos todos este viernes a las siete y media de la tarde a seguir esa toma de posesión del nuevo obispo de Canarias.
2: Eso es. Y seguimos, si te parece.
3: porque mm -hmm. el, el sábado también viene un día intenso. Eso
2: es. No saltamos el fin de semana. Nos vamos al sábado porque uh -huh. por la mañana primero, aunque bueno más que nada para, para nuestros voluntarios y para que recen también todos los oyentes, tenemos ese cursillo para la nueva programación de Radio María con los nuevos directores de programas, con los antiguos también, pero bueno, para... Mejorar un poco, recordar ciertas cosas y conocer más el carisma de Radio María y, bueno, que vaya todo bien para este próximo curso con los nuevos programas, con los nuevos directores de programas. Un pequeño cursillo, pero por la tarde, y esto sí que nos, bueno, que podemos escucharlo todos porque se va a emitir a través de la radio de 5 a 7 de la tarde tendremos la presentación de la nueva programación, que siempre pues es un uh -huh. evento muy importante para cualquier radio, no para nosotros pues especialmente este sábado, siempre en octubre, a primeros de octubre empezamos la nueva temporada y presentamos nuevos programas. Entonces uh -huh. eh, seguro que muchos de nuestros oyentes están deseando saber ¿no? qué cambios va a haber, qué programas pues terminan, porque algunos pues tienen que terminar, cuáles empiezan y bueno pues ¿y qué? cuáles son las sorpresas y las novedades este año, uh -huh. que seguro que, pues, que os van a gustar y que os invitamos a seguirlo ¿no? porque si seguís este programa de 5 a 7 podéis conocer todos los programas todos los nuevos directores nos contarán más o menos qué van a hacer en, en esos programas y nos ayuda a conocer pues en un, en un ratito de radio eh, qué va a ser Radio María para el próximo curso que no os preocupéis que no se van tantos y que también los que se van pues como, como nos ha dicho tantas veces el padre Luis Fernando pues al final son voluntarios y muchas veces pues tienen otras cosas importantes en su vida que no pues, les permiten seguir o también porque hay algunos programas que llegan a su término también ¿no? pues llevan varios años en, en la programación y bueno, pues como que, que es el momento de, de terminar, pero no pasa nada porque siempre el relevo pues en, en, se intenta que sea cada vez mejor
3: uh -huh. Y recordamos también eso esa cita el sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde, de 5 a 7, la presentación de la nueva programación con el Padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y todo el resto de... No, 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 no. Nos...
2: Estará Mónica, Mónica Martínez. Mónica Martínez no, y estaremos el resto del también, equipo que claro allí que estaremos, presentes. Estaremos por allí, Dios mediante, pero pero bueno, a los micrófonos y a quien van a escuchar van a ser al Padre Luis Fernando y a Mónica Martínez que darán paso a todos estos nuevos directores. Eso es. Y bueno, nosotros estaremos por aquí uh -huh. también para, para echar una mano, lo que haga falta.
3: Y nuevos directores que iremos conociendo poco a poco en este programa voluntario, porque a partir de mediado de octubre, iremos entrevistándolos para que nos presenten sus programas, por qué se han hecho voluntarios de Radio María y qué supone para ellos esta, este reto y esta nueva temporada.
2: Qué bueno, muy bien, uh -huh. muy bien, pues estaremos atentos al programa.
3: Iremos trayéndolos y el domingo 4 descansamos, aparte de ser el Día del Señor, pero bueno, descansamos aquí en esa programación especial uh -huh. porque a partir del día 5 por la noche, sobre todo el 6 por la mañana, ya empezamos un momento muy especial.
2: Sí, porque llega la maratón nada más y nada menos, esta pues campaña misionera que realizamos en Radio María todos los años, normalmente en el mes de mayo es como raro, ¿no?, hacerlo en el mes de octubre pero, bueno, es un mes mariano también el mes del Rosario, no hemos podido realizarla en mayo por todo el tema del confinamiento de la pandemia, se parecía, bueno, parece que ahora es un momento mejor para hacerlo no queremos desaprovechar, pues, la ocasión de que tantas Radio María en mm -hmm. tantos lugares desfavorecidos crezcan, nazcan porque algunas de ellas, pues, están sin nada, ¿no?, vamos a conseguir, pues esos ese dinero esa aportación económica necesaria para que se pueda hacer Radio María en tantos sitios entonces vamos a intentarlo no sabemos cómo va a salir porque entendemos que es una situación difícil también la que estamos viviendo pero vamos a, pro, a promover estos proyectos en concreto sabes los que vamos a, a promover sí, sí, desde sí, pero España recuérdanoslos
3: a todos pues, para que vayamos preparándonos y calentando
2: bueno sobre todo en África porque nosotros desde siempre no hemos colaborado mucho con este continente y además es también de los que más necesitan nuestra ayuda no pues estamos intentando abrir Radio María en República Centroafricana será una ...uno de los primeros proyectos que desde España vamos a financiar... ...después eh, abriremos Radio María o queremos hacerlo en Guinea Conakry... ...y también tenemos el proyecto de Tanzania... ...que también económicamente es bastante grande... ...pero bueno, lo vamos a intentar... ...y muy importante, muy cerca de nosotros... Eh, un, ...una de las pocas, eh, pocos lugares de Europa donde no hay todavía Radio uh -huh. María... ...y está aquí tocándonos casi, ¿no? Portugal... ...queremos lanzar, ayudar, promocionar Radio María en Portugal también con un poco de aportación desde España y que bueno, ¿no? Pues en, en este país donde además pues tenemos Fátima y donde la Virgen pues se apareció a los pastorcitos pues que como no, ¿no? Que Radio María tenga una pequeña sede o vinculación ahí en el Santuario de Fátima pero además la sede oficial pues que no sé si va a ser Lisboa o cerca de Lisboa pero que, poda, que pueda estar allí que, que pues uh -huh. tantos portugueses puedan escuchar también Radio Mariano en su idioma Y, y si Dios las... quiere
3: Sí ah, bueno Y tendremos la suerte de contar aquí con la presencia del nuevo director uh -huh. de Radio María Portugal.
2: Sí, eh, recientemente nombrado, si todo va bien y sale adelante, ya, pues su obispo le ha dado le uh -huh. ha dado el, pues, el ok que iba a decir de, de que puede ser ¿no? el director de Radio María y va a venir por aquí. El padre Así Fernando,
3: que... eh, Marco Fernando Silva, que estará aquí presente un par de días con nosotros junto con Vittorio Bicardi, uh -huh. eh, Bernard Mitterrutzet uh -huh. y Jean-Paul Jura, que son representantes de la familia mundial de África, de Europa, de, 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 de toda la familia mundial, que estarán aquí y hoy hemos tenido una sorpresa que todavía está en duda pero bueno, ya lo anunciaremos la semana que viene que vamos a tener una alguna que otra visita más
2: Sí, sí, pero bueno, si quieres lo decimos y si uh -huh. no nos esperamos
3: Vamos a esperarnos porque vale. es, con esta situación que estamos <risa> hay que ir viendo un poco día a día, pero bueno yo Sí, previsto eso también, que, pues esto es un poco todo lo nosotros. que está
2: previsto como decimos y luego pues se hará lo que se pueda y si consiguiéramos pues todos estos proyectos incluso intentaríamos conseguir algún estudio móvil para algún otro uh -huh. lugar y también pues están, están ahí los proyectos de Cabo Verde de Mozambique, entonces bueno son muchísimos proyectos, vamos a ver en cuál nos podemos quedar, como siempre la generosidad de los los oyentes nos sorprende y bueno, pues en esta situación no sabemos cómo va a ir, pero aquí intentaremos eh, darlo todo ¿no? y dedicar pues, pues todos estos días a esta programación especial en la que daremos a conocer estos proyectos y intentaremos también, eh, esos son días especiales de oración para que pues, eh, Dios mueva los corazones de todos, ¿no? para ser generosos. Así que os animamos a estar pendientes de la radio pues, uh -huh. desde el 6 al 10 de octubre.
3: Con un momento muy especial el día 7.
2: Sí, a las 4 de la tarde que estaremos rezando todos unidos. Toda la familia mundial de Radio María, más de 80 países, el Rosario. Y el Rosario se va a hacer, se va a rezar desde el Santuario de Quibejo, en Ruanda, también un lugar de apariciones marianas, y desde ahí se va a transmitir para todos los países del mundo, para todas las Radio María.
3: Qué bueno. Y ya para terminar, ya la semana que viene, lo volveremos a recordar, pero bueno, la semana que viene tendremos un programa especial también voluntarios dentro de la maratón, donde hablaremos del voluntariado de Radio María en otros países, si Dios quiere, y de alguna más novedad, además de ir bien siguiendo todo el ciclo de, de la maratón. pero recordamos que el lunes 12 de octubre, uh -huh. Nuestra Señora de Pilar, tenemos también un momento muy
2: especial. Que no se nos olvide, que, que es una fecha muy importante para toda la hispanidad y celebramos Nuestra Señora de Pilar, y allí estaremos, como siempre, con nuestros voluntarios de, de Zaragoza, retransmitiendo la Santa Misa, que tiene lugar en la Basílica del Pilar, a las 12 de la mañana, el día 12 de octubre, a las 12 de la mañana, y con el con el Obispo de Zaragoza, y allí pues, con nuestros compañeros, eh, con Antonio J. Esteban, el padre José Antonio Galvo, y todos nuestros voluntarios que pues que harán posible no que esa señal llegue a todas las casas.
3: Pues tenemos una agenda bastante cargada, ¿no, Paloma?
2: Pues sí, bastante interesante, así que espero que se hayan quedado con todo, y si no, como decimos siempre www.radiomaría.es Ahí tenemos toda la información de todos estos eventos especiales
3: Pues nada, muchísimas gracias La semana que viene no sé si tendremos o no porque estarás ahí un poco a tope con eso de la maratón Pero bueno, si no nos vemos en 15 días Aquí el programa otra vez
2: Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias a todos los oyentes y voluntarios Y nada, que nos acompañéis en todos estos eventos, especialmente en la maratón
3: Y hasta aquí el programa voluntario de esta semana, de este jueves 1 de octubre. Antes de terminar, como siempre, vamos a unirnos con esa oración de los voluntarios de, de Radio María. Una oración que hoy vamos, para cambiar un poquito de voz, va a ponerle voz un compañero de aquí de la radio.
4: Te agradecemos, Santa Madre del Verbo, por el don precioso de Radio María
3: Y ahora sí, hasta aquí nuestro programa de voluntarios de este jueves 1 de octubre. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María, su actividad y también su voluntariado. A agradecer a todos aquellos que han hecho posible este programa, al padre Luis Fernando de Prada por esas palabras tan, tan intensas que, que nos dejó en ese encuentro virtual de, de voluntarios responsables, a Diego Guerrero del grupo de Vitoria, a nuestra compañera Paloma Niño, al equipo de redes y a todas las personas que hacen posible semana tras semana este programa. Mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios de todos los departamentos y áreas, pero sobre todo, como siempre, y los tenemos presentes en la oración y los encomendamos con esa oración de los voluntarios de Radio María, un saludo muy especial a aquellos voluntarios que, que están pasando un momento de dificultad, de duda, de soledad, de enfermedad, de dificultad, que pues los tenemos presentes y los encomendamos todos los días en esta radio, que también es su radio. La próxima semana, como tendremos esa maratón del 6 al 10 de octubre, tendremos un programa especial voluntario donde cambiaremos un poco la rutina con eh, palabras sobre el voluntariado de Radio María en otros países, eh, los proyectos cómo se van desarrollando, cómo va marchando esa maratón y alguna que otra sorpresa y muchos invitados esperamos. Pues se despide de todos ustedes agradeciendo la atención David Martínez. A continuación les dejamos con los servicios informativos de Radio María y a las 11 de la noche la hora santa aquí desde los estudios, eh, desde la capilla de los estudios de Radio María en España. Buenas noches y que Dios los bendiga.
0: one
1: morning in the rising sun, everything was silent. A prayer was in my heart. I in other lands beyond these hills, beyond my little world.
2: Voluntarios con David Martínez.